0: Transmissão.
1: Liga essa força, podcast.
2: balaeiras! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente da terra mal-assombrada de Campina Grande Que onde eu tenho certeza, meu amigo, que tem um capeta cozinhando em cima da cabeça da gente, meu amigo Que calor da molesta! E pra começar, lógico, mais um balaio podcast E eu só queria dizer, pessoal, que o tema de hoje é... A gente tinha que tocar nesse tema porque, assim... Em tempos onde vampiros perdem seu trono, a gente <risos> tem que falar de assombração, meu amigo. É ou não é? Hoje a gente vai falar do mal-assombro do Nordeste, meu amigo. É isso aí. Ô, Ted,
3: agora fala embaixo, Ted, que o povo tá reclamando, você tá gritando muito. Fala embaixo. Eita. Desculpa, então... Começa de novo aí, vai baixinho. Vai. Tá.
2: Oi, balaeiros e baleiras, tudo bem com vocês? Ai, Aqui é o Ted Medeiros. <risos> e eu queria pedir pra Ian... Falar o que tá achando dessa merda.
1: <risos> Fala, galera, aqui é Ian Costa, e aquilo que se materializa na sua frente pode te fazer muito mal, é disso que eu tenho medo, eu tenho medo de blitz. <risos> Puta merda. Ei, dá
3: medo mesmo, dá medo mesmo.
1: Ei, dá, 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 dá. Você pode estar tudo certo, mas se for o cu o, 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 o fecha. Não, tem aquela tensão <risos> sempre, né?
2: Você pode estar todo certinho, mas será que se tem se um se dígito se errado se aqui se na minha CNH, bicho? Pois é. Sempre aquela coisa, né? E pra completar nosso time, que está curtinho hoje, Natan Cirino. Fala, meu povo. Só queria
3: dizer que minhas histórias deste teste são muito mais cabulosas do que todas essas que a gente vai falar aqui. Deveria Nossa. ter um programa Ufologia 2, pra gente falar do Malassombro.
2: Ah, tá certo. O, é. tu, tem, tu tem um passarinho maconheiro e tá dizendo que é mais pesado <risos> do que a gente vai falar aqui, Nathan.
1: Como é que tu diz isso, bicho? Mas assim, de, de certa maneira é tudo folclore, então vamos, vamos embora, né? É, teu rabo. <risos> ver, é, é, Mas tudo bem, vamos embora. É verdade, é verdade, e nossas
2: redes sociais já tá cirindo.
3: Facebook, Twitter, Instagram, arroba Balaio Podcast. Lembrando a galera que entre aí no grupo do Telegram, da gente, a gente tem um grupo que você acha no Balaio Podcast lá no Telegram. É, tem um canal também, Balaai Podcast Canal. E nosso e-mail, gmail.com se você quiser mandar alguma opinião, consideração sobre o episódio, a gente dá uma resposta rápida pra vocês aí a gente comenta aqui no, no programa.
2: Olha aí, e hoje então vamos jogar o que nesse balaio, Natasirino?
3: Mala Sombros do Nordeste, vamos embora.
2: e Moreira,
1: vai! Vai de <risos> reto, capiro!
0: Na Fazenda Transilvânia Esse caso aconteceu num lugar mal assombrado Onde um vampiro morreu
3: Depois de quatro, Eu queria dizer, começar dizendo que a gente vai ter aqui o O momento capiroto porque a Ixi gente pediu. Imagem. É, a gente. E já, pediu começa aos, assim, já começa assim, é? Já começa no talo mesmo. O negócio é o seguinte: a gente tem o nosso, nossos grandes colaboradores, que é o pessoal do Telegram. Por isso que é bom vocês entrarem pro Telegram e baterem papo com a gente. A gente sempre pega a colaboração da galera lá. Mas a gente pediu para algumas pessoas comentarem causos, né? Que foram pesados, né? Que já presenciaram, assim, coisas assustadoras. E a galera mandou outras coisas cabulosas. Então, Momento Capiroto pra gente começar a conversar.
0: Momento Capiroto
4: Aqui na rua de trás, teve um homem que se suicidou dentro de casa, né? Ele se enforcou. Aí, depois de um tempo, né? A casa foi alugada para uma família. E depois que, dessa família, né? Relatava que tinha que acontecia uma porta batendo do nada, panela caía, cadeira se mexia Demorou poucos meses essa família Aí depois foi alugada para outra, essa outra também reclamava disso Aí saiu também pouco tempo depois E aí essa casa ficou é, com placa de alugas um bocado de tempo E ninguém queria alugar ela Aí o proprietário resolveu vender Ninguém queria comprar também por causa desse episódio que aconteceu dentro dela. Aí o cara resolveu demolir a casa e daí construir um depósito de bebida. Este episódio
5: é um oferecimento de Poltergast Empreendimentos Imobiliários.
3: O negócio é o assim, seguinte, eu queria dizer a vocês que pra começar a gravar esse episódio, assim, chegaram a as minhas histórias mal-assombradas, cheguei em casa, começou os cachorros da vizinhança tudo em aoivar, o negócio tá, tá pesado aqui, o clima tuas, tá pesado. Tuas
2: potes aqui, Nathan, duas portas aqui, Natan, duas batidas aqui em bicho, eu quase... É,
3: não sei porque a casa tá rangendo, os cachorros tão uivando, tá uma coisa meio estranha, mas vamos embora, vamos embora, falar sobre esses causos, causos do Nordeste que a região da gente é bem recheada dessas coisas de terror, né, de personagens, alguns folclóricos, outros mais recentes, assim, que estão entrando para um folclore da gente é, agora. Mas tem várias coisas interessantes para a gente falar desses personagens, dessas situações também que acontecem no Nordeste. Mas antes de mais nada, queria só ressaltar o que são esses causos, para a gente não falar besteira também aqui, porque... Quando a gente fala de caos, a gente tem que entender que existe uma diferença entre os, os contos populares e as lendas, que aí vocês já sabem, não?
2: Hum, eu não. Não. Tá por fora? Deu pra gente. Fora.
1: Conta aí.
3: Pois né? é, que é interessante. Tudo tu tá? estuda
2: para esse
1: programa, conta aí. É. Senta aqui lá vem história.
3: Senta. Não, esse é outro programa. É. Mas. <risos> Mas é interessante porque assim, as lendas elas têm uma origem histórica. Então, quando a gente fala de lenda, geralmente tem algum acontecimento histórico que iniciou é, essa história que ganhou uma certa mentira ao longo do tempo. Ela foi potencializada ao longo do tempo e virou uma coisa meio mística, ou, enfim, sobrenatural, ou alguma coisa assim. Já o conto popular, não. Ele não tem uma origem histórica. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui são lendas, outros são contos populares, mas no Nordeste a gente chama tudo de caos.
1: Né? Tem, coisa, os... tem coisa que é verdade, hein? Tem
2: coisa os que calos. É, é
3: tem coisa que é verdade é. também. Cientificamente,
2: ainda por cima, né, não, não, Ian? Pelo povo, pelo o, o pessoal que fica ali no calçadão aqui de Campina Grande, o pessoal confirma. É. Pode fulgar essa coisa que tá tudo <risos> certo. Ali, ali a fonte é segura, né?
3: <risos> o primeiro, o mais famoso, pelo menos aqui da, da região, que o pessoal comenta mais, é a Comato Flozinha.
2: Vígem, Maria, misericórdia.
3: Vixe, misericórdia, por quê? Tu tem história com Comato Flozinha?
2: Eu tenho, né, Antônio? É, é o marinho. seguinte. Como, acho que pouca gente sabe, mas eu sou de uma cidadezinha do interior da Paraíba. Ainda mais do é Campina Grande, né? Eu sou de Solânia. E minha avó me contava histórias da Dita Cuja, né? Com o Mário Florzinha. Hum. Pra começar, eu vou, eu vou contar a, a, as feições dela. Ela é menor do que eu, muita gente diz. Eu tenho 1,63m, pessoal. É então uma, é não? Nós...
0: É, é, quase. É.
2: Mas, tem como? sabe... É, tem, tem. Aí, certo. pronto, vai ser, vai ser agora balar e tirar onda com o Ted, agora como é que vai ser
0: esse negócio?
2: <risos> Mas ela, bicho, é, é uma criança, né? Muita gente diz que é uma criança. Sério que é uma que, criança, que, velho? Sim, lá me, da forma que minha avó contava, era uma criança e muito levada. Rapaz, pois eu é sei que, que
3: comado florzinho é uma senhora, talvez. E se tua avó for a comado florzinha? Demais.
2: Bicho, esse <risos> meu silêncio foi um mini infarto que eu tive aqui agora, tá ligado?
1: Mas assim, mas eu Pensou, já voltei, pessoal. Sai, eu saí ligando, né? Saí daquele quadro de investigação ligando as fontes assim. <risos> volta pro corpo, vai lá.
2: Meu coração, voltou, meu coração voltou a bater, mas assim.
3: Foi A tinha... mira volta meio chama essa, né?
2: É, bicho, que plot twist da é, porra. Vó é de Matosinho, enfim. Então eu sou eu sou neto de assombração, bicho. Vai, continua, é a Fozinho. Enfim. A florzinha, ela tinha Seus cabelos era de arame farpado Pelo menos da forma é, Da forma que minha avó Falava era isso E uma das coisas que ela fazia Era fazer tranças Tanto na, na crina quanto no, no rabo dos cavalos era Qual é a cópia.
3: utilidade de fazer trança na crina de um, de um cavalo?
2: Traquinagem, Natan. Traquinagem.
1: Serelepagem.
2: Rapaz, era melhor
3: eu sair tocando as campanhas da rua que nem eu fazia quando eu era mais novo.
2: Campanha em sítio, Natan. Como é que vai ter campanha em sítio, Natan? <risos> Me explica. Esse, Esse menino é... é da cidade, menininho criado
1: ali, né? Soltava a pipa no ar-condicionado aí. Eu... É,
2: rapaz.
1: Aí <risos> a tá gente
2: bom, vê. tá. Vamos é. pensar
3: em Sulane, Sulane, vamos lá.
2: É, Sulane, olha lá. Aí... O que é que fazia? Ela ficava braba quando o pessoal isso aí é uma coisa massa dela. Que o pessoal que desmatava, fazia queimada. Ela não gostava muito. Ela, ela sempre foi meio uma protetora da natureza, tá ligado? Então, o ah. que é que ela fazia? Ou ela dava uma surra nesses cabos com os cabelos de arame. Ou com ortiga, bicho. Imagina aí. Pessoal que com não o sabe o que é. O, é o pessoal que não sabe que é a ortiga. Ortiga é uma, é uma planta do capeta, literalmente. Que onde pega, meu amigo, você passa três dias se coçando.
1: E eu digo mais, se você não sabe o que é ortiga, cuidado quando for cagar no mato.
2: <risos> Verdade, porque se limpar com ortiga, meu amigo, é, aí dá problema.
1: Não, e ainda diz que pra curar a
3: coceira de ortiga, você tem que mijar em cima, né?
2: É, é... é se... ou seja,
3: ortiga é uma planta escatológica. Só... É,
2: é, se jogar água, espalha a coceira, bicho.
1: Tem que rolar um golden shower depois. <risos> tá ok? Passa a ortiga, tá ok? Tá bom, vamos lá.
3: <risos> Mas tem... Além, é, essa com a ainda tem umas paradas de, de comer papa, fumar cigarro, que tem é, umas oferendas, é oferenda, né? É
2: oferenda, é oferenda, pô. Os caras que queriam é, transitar... De boa no sítio, sem levar a lapada de, de arame farpado de urtiga, tinha que deixar uma carteira de DEP suave e um pato de papo <risos> pra, pra ela. Teria <risos> aí ele...
1: uma boa é. pergunta: o que acontece se o deixar o S?
2: Aí ela, aí ela vai dar muito uh, bicho. Com né? os dois, né com um <risos> ou com o outro, não. Ela vai ser com o urtiga e com os cabelos, meu amigo. Porque o S, pra quem não sabe, é o último suspiro. É um cigarro assim, bem saudável. Que parecia que você tava dentro de uma carroeira,
1: fumando ele. Um
2: abraço mas, então, aí pra peraí. Souza
1: Cruz.
3: É. Pra, pra entender, então, como a Kumado Florzinha é essa criança que ela sacou da cabeça e dá chicotada de arame farpado no povo.
2: Isso, e tem, e tem outra coisa mais. Pô,
3: mas é um X-Men,
2: velho. É, velho. Tem, e tem uma parada sinistra dela, velho. É tipo Isso assim: aí. se você ouvir um assovio baixinho, é porque ela tá fungando teu cangote. Tá bem pertinho, velho. Agora, se tu ouviu a subir o alto, é porque ela tá longe. Então é ela não. confunde a cabeça do é, cabo, tá ligado? É.
3: Misericórdia.
2: <risos> é,
1: é Meu bebê. amigo.
2: Tu conhecia lá, lá em Picuí, das carnes lá, Ian? Tu conhecia é, alguma outra lenda de que o era diferente? Como é que era?
1: Lá? Rapaz, em Picuí eu ia muito pouco, né? Porque eu era de Pico <risos> É sempre bom falar isso, bicho. Mas filho. interessante que, que a história de, de Combate Fozinha ela se confunde muito com a loura do banheiro, né, bicho? Uhum. Porque. Sério? É, é, sério. Ah. Porque, Mas assim, peraí, a
3: loura pera do banheiro a gente tem que deixar um prato de papapá em cima da privada, é isso também? <risos>
1: É, é, porque é tchau, tá, né? talvez, talvez pelo jet lag, coita né, pela tudo. <risos>
2: Subir naquela serra. Subir
1: naquela ou... serra. É, o, o que, as, os primeiros contatos, assim, com a, com a história de, de comado Florzinha que eu via era justamente o que depois eu vi ouvia ser a loira do banheiro, né, então... Era aquela que você tinha que xingar, dar tantas descargas, dizendo não sei quantos palavrão, e uhum. a bicha aparecia, né? Aparecia é. a menina do chamado lá saindo de dentro do vaso. É. é... Devia sair
4: cheirosa a bichinha. Né? Saia <risos> cheirosa. Quando,
1: quando melhor que você pode sair é com cheiro de naftalina, o negócio tá feio, né, <risos>
4: Eu era bem pequeno. É, existe aqui uma lenda é, da Kumade Florzinha. É, meio que o um espírito da mata, que quando a pessoa está andando assim de mata, ela faz a pessoa se perder também maltrata animais. E um dos, um dos sinais né, de que ela está próxima é o assovio dela. Quando ela assovia é, quando o assovio dela é distante é porque ela está perto. E quando o assovio dela está perto é porque ela está distante. Então, nesse tempo, eu morava no, perto de uma mata. E numa noite assim, eu escutei um assovio, né? Bem distante. Aí, pouco tempo depois, o cachorro, o meu cachorro, né, Começou a, a chorar. Né? Sabe como se algo estivesse machucando ele. Isso a noite toda assim minha mãe aí minha mãe abriu a porta né para ver o que que tá acontecendo assim e o cachorro entrou de casa e não queria mais sair talvez tenha sido isso né eu não sei o que que ele viu assim para ficar tão assustado mas pode ser
3: fazer pá com, com Mato florzinha. tem outra figura aqui que é masculina que também é o, o oposto, que é o Papa Figo. Mas Ih. a gente nunca ouviu falar pelo menos eu, assim, nunca ouvi falar de Papa Figo. A gente escutava com outro nome, qual era o outro nome? O velho saco. O velho saco, pô. É, Papa véio. Figo. Cês, mas vocês já viram a definição de Papa Figo que é? Ou só escutaram o que as vozes da gente dizia assim?
2: Não, eu só escutava o que a voz dizia. Inclusive, eu tenho um, um, um crossover aí solanense, do do. do, do do velho saco que quando você terminar de explicar eu vou contar a história dele.
3: Não é porque eu fui pesquisar sobre o Papa Figo e eu vi que tinha tem uma lenda de que, que era um homem que tinha um saco de estopa que botava criança dentro e comia uhum. o fígado das crianças. Mas boa, o motivo né? disso é que foi a surpresa para mim porque eu fui ver aqui no em um livro que eu tenho sobre folclore ele dizia que é porque eram pessoas que tinham lepra e eles uhum. acreditavam que lepra era uma doença do sangue fraco no início lá do, do século 20. Então eles criavam essa figura de que alguém Tinha comido o fígado de uma criança Porque o fígado é o órgão que se acreditava né, Que podia curar o sangue e tal Filtrar o sangue uhum. E aí eles comiam de crianças porque eram fígados é, Novos, né Tipo, zero pegar bom. um zero Vou pegar um zero bala aqui
0: uhum.
3: Vou comer um o fígado corde. E trocar pelo meu, tipo Mal a... sabe
1: ele que, que guri do interior Começa a beber com 11 anos de idade Com 11 anos de idade, <risos> já pode pegar um figo Meio estragado ali no meio do
2: caminho. é
0: <risos>
1: Eu nem que pega, olha. <risos> isso aí eu não sabia, não, bicho. Eu escutava só essa história de que o era um, um velho, sempre um velho, né, que transitava. Uhum. É, e que ele tinha esse saco que ele pegava a criança pra comer o fígado. E aí minha avó contava isso e ela não levava muito a sério, não, né? Porque desde. Desde pequenininho que meu pai já me desiludiu com a história do Papai Noel, com ele da Páscoa. Ele disse, ah, isso é, tudo, é, isso é tudo do Império Capitalista. <risos> é e aí minha avó contava isso e nada. E aí, só que minha avó dava muito, é, ajudava o pessoal, ia pedir comida lá e tal.
0: Uhum. E
1: aí, um, um belo dia, ela tinha acabado de me contar isso, chamaram na porta, e quando eu fui atender, quem era? Quem era? Um Lindo velho. da trouxa. Não, <risos> um velho. <risos> Assim, um senhor barbudo, meio maltrapilho, com um saco de estopa. Miserica, e, meu amigo. Porra, porra. Sabe, sabe quando o Chaves leva um susto? É, é. é. o <risos> piripaque do Chaves Deu aí, o meu amigo. o piripaque do Chaves, meu amigo. Puta fiquei... que pariu.
2: Bicho, é. o, o crossover lá de Solane, a versão solanense, na verdade, do, do, do Papa Figo. Bicho, a gente fala assim, a gente ri, mas era uma coisa que botava medo. Porque, como eu já disse o nome aqui da entidade, era Lindro da Trouxa. E esse cara era um senhor também.
0: Hum.
2: E ele também andava com um saco, agora era gigante, velho. O saco de estopa dele nas costas.
3: Um velho sacão ficava andando atrás era, de Era,
2: pô, era, era, era. E, e tipo, a gente via ele todo, praticamente todo dia na rua, entendeu? Então era um perigo real, pô. A gente via aquele cara, o velho saco ali. E a avó da gente fazia medo justamente com ele: Olha, Lindro da trouxa vai lhe pegar. Isso é...
1: Aí a galera hoje. Diz, ah, bullying, bullying, bullying. Ah, beleza. Olha, beleza. E, e
2: o pior, pô, pra deixar mais sinistra as coisas. Lindro da trouxa, ele morava por dentro de um toco de árvore podre, tá ligado? Essas árvores que apodrecem. Peraí,
3: peraí. Vamos tá. mentir, não, pô. Juro, juro, juro. Não, 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 não. Não, você tá exagerando já. Tem tá, um cabo do sacão sério? que mora dentro de uma árvore.
5: Tá legal. Gnome e traje espacial com camuflagem invisível, tudo bem, mas um mendigo dentro de uma árvore, aí é demais.
1: Sério, não, pô, daqui tô, a, a pouco tô ele solta raio pelo olho. Eu tô dizendo não, a não, você, não, daqui a pouco ele o pista, Nathan. Vai, vai, tá.
2: isso. <risos> eu tô dizendo a você, é sério, pô. Quem for de Solane aí, bicho, que tiver ouvido, por favor, manda um e-mail aí comprovando essa história. Porque eu, eu tô passando por mentiroso aqui. Mas é verdade.
0: Eu acredito em você,
2: É, pô, ele morava, pô. Ele tinha lá a. a, a suas coisas tem panela, tem é tudo dentro dessa árvore, pô. Então, era era um perigo real ali, era um, era palpável, eita, pô, palpável com da trouxa ficou um negócio mexendo. <risos> 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 <risos>
1: Ei, agora, agora sendo de Solândia né? o rapaz é. sendo de Solândia, aquela região pessoal que produz e toma pouca cachaça, né? Não, rainha um abraço, é. patrocina nós eu acredito sinceramente que ele era, se ele era o Papa Figo realmente era por outra razão não era por lepra não, né? É, e outro ponto, é, é, pode ser agora outro
2: ponto que tu citou aí no início o difícil lá em Solane é você achar um fígado saudável, né? Pra substituir, é. porque... Um rainha, <risos> meu amigo. Os boys com 11 anos já estão lá... virado. <risos> Momento
4: Capiroto. Tava dormindo. Eu tava lá, né? Mas de repente eu... Acordo com a sensação de que alguma coisa tava puxando meu lençol. Tipo, me, o, o lençol tava meio que enrolado no meu pé, né? Aí eu senti uma coisa puxar o, o lençol e o meu pé tava indo junto. Caramba, quando eu senti isso, eu puxei logo o meu pé, e dei um pulo da cama, acendi a luz, mas não tinha nada.
0: Ai, é um passarinho! É um passarinho! <risos>
3: outra entidade também que seria massa falar que é a mula sem cabeça mas pouca gente sabe da origem da mula sem cabeça também e
2: a mula sem cabeça é do nordeste?
3: rapaz tem muito pelo nordeste sim agora é aquela coisa folclore a gente fala de, de nordeste algumas coisas são bem fortes aqui mas é claro que o Brasil inteiro conhece essas figuras também acho que poucas que a gente vai falar aqui são exclusivas do nordeste
1: eu achava que é, tinha muito em Brasília, mas, mas vai, segue. <risos> Rapaz, esse programa de hoje tá com, tá com as indiretas diretas
2: aqui que eu vou ficar até calado, espelando. É, né?
3: <risos> a gente tá falando, de, tá falando de política sem querer falar de política.
2: É, Tá ok aí, gente, pode continuar.
3: Vamos lá, mas, eu, mas a mula sem cabeça, é, também tava procurando ver aqui, ela é a mulher do padre, pô.
2: É, velho? Caralho. Caralho, então fica por último, Ian, eu duvido.
3: <risos> Mas é porque dizem que, todos, é, pelo menos no livro que eu li, fala que são as concubinas do sacerdote. Ou seja, hum... sacerdote vai lá, dá aquela puladinha de seca, pega aquela menina, aquela mulher e tal, Caralho. e essa mulher, por ter tido um caso com o sacerdote, ela vira uma mula sem cabeça. Que, na verdade, nem todas as, as interpretações são de que ela realmente não tem cabeça.
1: Ô, vai mas peraí, quer dizer que isso só vale pra mulher, pra coroinha, não.
5: Alerta de processo. Repito, alerta de processo.
0: Misericórdia. Pai. <risos>
3: é, não sei, né, se existe um jumentinho sem cabeça, mas...
1: <risos>
4: Certeza de processo. Cadê o André nesse programa?
2: André, a gente vai precisar de tu um jujitimento nesse programa, André. <risos>
3: É, não sei, mas a mula <risos> sem cabeça é a mulher que tem o um caso com o padre. E aí ela vira.
0: Misericórdia.
3: É, parece que é na noite da quinta pra sexta, uma coisa assim: a mulher de madrugada vira uma mula, sai cuspindo fogo e correndo pela cidade.
2: Eu tô com mais medo dos processos do que das assombrações. <risos> Mas
3: é engraçado que o povo faz assim, ah, aqui a gente diz muito, né? o último ah, fazendo não sei o que é a mulher do padre, ou seja, você está chamando a pessoa de mula sem cabeça.
2: É, vai se transformar numa mula, num jirico, num jumento, num jumento moro, sem cabeça,
3: mas, alguma, é, coisa. É, é. É.
2: alguma coisa. Aí alguma coisa vai
3: sair. Ah, <risos> mas tem, tem, uma coisa, tem uma coisa que é mais forte no Nordeste do que mula sem cabeça, que aí todo mundo aqui já ouviu e algumas pessoas, inclusive, já acharam. Já hum. tem experiências e que acharam, que é a tal da botija.
1: Alô Ian! Ô!
3: Ô, oh. oh, <risos> Ian, tu achasse uma botija?
1: Nunca achei, né? Infelizmente, hum. já, já até procurei. Hum. Mas achava, Não, a botija não, se, não.
3: Procura. não. Ah, é se procura. Claro que procura. Olha que se é, procura. Claro que se
1: procura.
0: Lógico é porque é o
1: seguinte, se a, a história da, da, da botija, né? como a galera não era muito. nem tinha muito acesso ao banco, nem confiava muito nos bancos. O sertanejo, né, a galera do, 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 da, da zona rural botava o seu dinheiro, os né, objetos de valor, dinheiro e tudo mais, enterrava nos potes, né, num pote, baú, ou alguma que é a botija. Assim. Que é a botija. Ah, os piratas do sertão, olha só. Que exatamente. Era os tesouros, olha o tesouro do sertão, que é, a maioria das vezes era enterrado, mas muitas vezes também eles colocavam nas paredes das casas. Isso. Né? Que era porque justamente você tinha uma ausência de Estado, né, e tanto tinha o os assaltos convencionais quanto tinha muito medo da história do cangaço também, né? O cangaço ia chegar e pegava ali o que tinha, o que tinha de valor. Então a galera enterrava, só que muitas vezes ficava naquela né, poupança eterna e o pai não dizia pro filho, o filho não dizia pro neto e aí seguia o negócio ficava lá e tá lá até hoje. E é daí que é aquela história, né? Que o pessoal começava a achar só que como o o pessoal que enterrou, era muito apegado aquele material, aí tinha o malassombo a maldição de quem pegasse a botija, né? Isso.
3: É, mas cara. a botija, ela tem que ser revelada pelo defunto, em sonhos geralmente. Mas tem a, a, a alma vem é, e revela é. onde tá. Se você achar a botija sem ser revelada, você fica
1: amaldiçoado. Pra você pegar. Né? Ela revela. Se ela disser é pra você, pode pegar, pode pegar.
2: Não. Aí, aí é onde, onde tem a diferença história. Hum. lá na minha terrinha, a botija realmente tem essa parte onde o defunto ia em sonho lhe falava onde estava e no momento que o defunto lhe escolhe a botija é sua Isso. se outra pessoa for lá e cavar a botija só vai ter pedra, só vai ter alguma coisa não vai ter o dinheiro não a ah, é. botija só é sua. É, eu acho e que você... tem isso
3: também. O defunto é. tem que revelar e você tem que ir lá pegar quando ele autoriza, mas Na se você achar... Na última
2: sexta-feira do mês, eu lembro dessa, era a última sexta-feira do mês que você tinha que ir de meia-noite ou de meio-dia, tinha essa ainda, era nos ah. meios dos dias do dia você tinha que ir lá e achar a botija, ela era só sua se outra pessoa fosse lá e pegasse, não ia ter porra nenhuma era só checho, madeira alguma coisa do tipo
3: <risos> é. esses, esses difuntos são muito <risos> organizados, né véi? é, pô,
2: diga aí doido.
3: olha, última sexta-feira do mês, você passa aqui de meio-dia que você vai ter que cavar aqui pra achar o dinheiro
2: é quase um salário, né, bicho? É. Ali, ó. vai receber seu PIS ali no, no, na botija <risos> é, por,
1: tá né? por ordem, né por ordem, né, porque são os, os últimos dias do seu RG aí,
3: pra eu é, saber pô... né? <risos> mas tá aí uma sobração que é boa, acaba recebendo uma dessa é boa. Eu não acharia ruim, não.
2: Natan, Natan, tu não brinca Oxê. com esses negócios.
3: Não, Nathan. mas acaba recebendo um dinheiro, pô, assim do, do nada. A gente tá, tá tão bonzinho pra tá negando e tu, dinheiro.
2: E tu vai achar que não vai ter nenhuma contrapartida, não? Hum. Poxa,
3: então, tem. A gente dá continuidade ao dinheiro do cabo que morreu. Que tá é
2: Natan, o dinheiro que tu vai ter atrás na tua
3: vida. Dinheiro amaldiçoado é dinheiro gasto com crack, homi. O resto é bom. <risos>
1: Achei que era o Simba que tava falando agora. <risos> é, mas, mas, mas de certo modo, o Cabo pensava assim, se o espírito revelava pro Cabo, o Cabo podia ir lá pegar, só, só hum. valia pra você. Hum. Aí você chegava lá, pegava a botija, né, ou você ia de meia-noite, o povo achando que você era doido, cavando de noite, ou você ia lá meio-dia, sol da porra, aí tu ia... Pegava a botija e ia gastar o dinheiro, tava mal suado. Ah, espírito, fela da puta, né? <risos> Como realmente é, é comprovado que, bom, pelo menos o, o artefato existe, né? Uhum. E era muito comum disso acontecer. É, Criou-se realmente com o uh, detector de metal, né? Já mais. Pra, né, um, um tempo aqui próximo da gente. O é, pessoal começou realmente a caçar, né? ir para os casarões abandonados, para. Esse tipo de coisa pra propriedade antiga e realmente ia caçar a, as botijas que detectou no Natal, né? E aí caçava e, e várias foram encontradas.
0: É, Pelo é, menos é, lá
1: na, na região do Cuité, mesmo tinha a galera que tava fazendo opção. Olha aí.
3: Caramba, agora é massa isso que Ian falou, porque assim a relação do, dessas botijas e até de outros, outros, outros contos folclóricos da gente, assim com um cangaço, é muito forte, né, velho? Não é foda.
2: Eu acho, e eu acho que o balaio tem que ter um episódio aí só para o viu? Eu não vou mentir já jogando aqui a é... ao vivo. Ao vivo não, né? É,
3: ao vivo, ao vivo não. <risos> 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 Mas é, é interessante como tem uma relação. E outra coisa também, como você vê, eu estava dizendo no começo da diferença de, de lenda e conto popular e tal. O conto popular ele tem essa função meio de controle social. Então se você pega, a gente está falando aqui, mula sem cabeça, porque era errado ter caso com um padre, né, que hum, vai ser alebatado hum, hum. É Aí pega o Papa Figo... É uma forma da criança ficar dentro de casa e não andar... Com uma também. também... É, coisa, coisa ambiental e tudo... Então todas essas histórias... Elas têm meio que um fundo de controle social... E é passado de geração em geração... E acabou virando que é uma coisa que a gente hoje tira onda e tal... Não acredita tanto... Mas que... Sei lá... 60 anos atrás... 70... O pessoal realmente tinha cagado, pô, por esse negócio... Era então, um negócio sério... Não,
2: Natan... Tu tá me dizendo... Que comer bolo quente da dor de barriga, isso é uma lenda. Isso é um controle social.
3: Não, mas, mas é, manga com leite mata mesmo.
2: Não, não pô, mas bolo
1: não, não, Mas manga com leite é o controle social. É, não, manga com leite é... sério. É,
3: é, é sério. Tá ligado, isso é histórico do Brasil, né? É. Os
1: escravos não, 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 não tomaram o leitinho. Ah. A, a, vaca, a, manga, a manga podia, mas o leite não podia.
3: É, é porque o leite era do, dos ricos.
1: Ô, Nathan.
2: Natanha, eu queria antes de a gente continuar aqui Colocar uma história que eu lembrei agora bicho. Que ela, ela é sensacional também Que eu acho que no Brasil Vai ter algumas versões diferentes Que é a do pesador Vocês sabem o, o que danado é o pesador ou não? Eu sei não. a
3: pisadeira Não, o pisador Eu sei a, a, pisadinha.
2: a pisadinha
0: Toca aí a pisadinha agora Toca aí a pisadinha agora Só Só tá pisadinha
3: <risos> Não, mas é sério. Tem a pisadeira. Conta o que é o pisador que eu digo que oh, é a pisadeira.
2: O pesador é o seguinte. É, eu desde criança também. Eu, eu cresci com esse mito que se eu dormisse de barriga para cima, né, como se diz, uhum. você certamente você receberia a visita do pesador, que nada mais é uma criatura que usa um chapéu, certo? Que não mostra o rosto que vai deixar, olha aí, a semelhança vai vir aí agora, que vai deixar seu corpo todo imóvel. É, é a pisadeira, é a pisadeira. É, pronto. Lá eu conheci como pesador. E por que eu coloquei essa lenda aqui, bicho? Porque tem uma lenda lá que, que era reforçada, que se você, se você, durante a visita do pesador, você conseguisse se mexer e tirar o chapéu do pesador, você se tornaria milionário. Agora, eu, eu
1: fico imaginando quem foi que...
0: Caralho, quem vai essa porra? O <risos> que, que tem a ver, Mas, entidade, é, eu que ver, velho? Uma entidade...
1: Uma entidade... Mágica, velho... Vem, o cara tira o chapéu dele... Tem, tem, tem o quê? Uma barra de ouro do Silvio Santos lá embaixo? É... Chapéu dele... Porra... Vai sair liminha... Vai sair liminha entregando... É... As
3: barras de ouro... A maleta do show do milhão... Mas você vê... A, a pisadeira... Porque é... Mais ou é. menos isso aí... Era uma mulher... Né, uhum. Que era uma mulher toda desgrenhada, com unha grande e tal, que ela pisa no seu peito e você, quando você acorda, você acorda sem poder respirar, sem poder falar, sem poder né, se mover. E isso era muito normal e aí tem o pesador, como tu fala, né? Uhum, Pisadeira, uhum. vários outros contos desses para justificar a paralisia do sono, porque é uma coisa uhum. que realmente assusta. Você acordado de madrugada e seu cérebro não voltou para o corpo ainda direito, tá? Aquela coisa, quer dizer, o cérebro está lá, mas enfim, você não tem controle do corpo. <risos> o
2: cérebro está voltando.
3: <risos> mas é muito comum você acordado de madrugada e não conseguisse se é. mexer porque seu cérebro ainda não acordou. E aí as lendas vêm para tentar justificar isso, como sempre, né? Quando a gente não entende, a gente cria.
1: Tem outras versões aí em relação ao espírito, né? Que já ainda está fora do corpo, está meio fora. Ou sim, entrou sim. errado, né? Entrou errado.
2: Entrou meio lado. É. Ô, Nathan, mas, mas tudo isso aí que a pisadeira pisa no peito, né? Existe algum relato em que alguma pessoa perdeu um peito, assim... Não
1: sei. <risos> pergunta à pergunta tua avó que ela deve conhecer, tá? Não é né? com mais florzinha, ela... <risos> Deve ter estudado com
3: a pisadeira Ei, Piadinhas internas Piadinhas internas é foda, que ninguém entende
2: Não, mas todo
1: mundo já, já escutou
2: pô, essa história Que eu não tenho um peito nesse programa tu não tem um
1: peito. <risos> Quem não conhece, eu fico imaginando Fico imaginando como é que o pessoal pensa Teddy. Cara, o bicho, o bicho é bem pequenininho O bicho não tem um peito Deve ter um buraco <risos> no lugar do peito Porra, <risos> Um Quasimodo
2: Pode botar a imagem de um Quasimodo Aí Deve
1: ser isso que o pessoal me imagina <risos>
3: Mas vamos continuar aqui, porque tem outras coisas pra falar. Inclusive, hum. uma que eu acho muito foda aqui no Nordeste, que é massa. Hum. Acho tanto pelo som que ela faz, quanto pelo significado. É, né, Ted? A gente ouviu hoje Deixe a Deus. rasga mortalha, velho. porque assim, a rasga mortalha, ela de fato existe. É uma coruja, né? Uma espécie de coruja. Que o pio dela, sei lá, o como é que fala? É pio mesmo? O, o rosnado não, dela, dela de sei lá, da o da canto, da... a porra o que ela som, faz lá. O som o
0: que ela emite, o som que ela emite.
3: Ela realmente é assustador, velho. Quer ver? Taca, taca aí, taca aí, ó. Meu irmão, acabou de ouvir isso do lado de fora de casa, diga aí. E aí, a rasga-mortalha se diz que quando ela canta no seu telhado três vezes, é porque alguém da casa vai morrer.
2: Misericórdia.
3: E isso, mas isso é muito forte no interior, pô, do Nordeste. Muito forte mesmo. assim Eu realmente Galera, escuta a Rasga Mortalha. Opa, vamos preparando aqui já a mortalha, que é o, o manto, né? Do defunto.
4: É, a
2: coruja, né? Qualquer coruja que seja no interior do, do Nordeste se tornou um sinal de, de mau agouro mesmo, meu amigo. Se vê uma coruja, meu amigo, ou, ou espanta ou mata as bichinhas que não tem nada a ver, ou alguma coisa do tipo. Porque é. ninguém quer ter uma coruja perto, não.
3: É. E esse nome rasga a mortalha porque o som que ela faz realmente parece com um, um tecido rasgando assim um é som aí é horrível meio...
2: bicho é horrível eu, eu não vou mentir é horrível é um som e hum,
1: eu já, cara, e eu já tá...
0: vocês cara, se cara, cagaram
1: todinha agora
0: fiz um recorde, eu...
2: Ian já é o segundo já é o segundo mini fato que eu tenho aqui bicho peraí me ajuda me ajuda a terminar esse, esse balaio pelo amor de Deus é Misericórdia.
3: E o que é a de de cobra, Teddy?
2: Bicho, essa aí sabe que a gente conversando, bicho. É o seguinte, minha avó, mais uma vez, inclusive, minha avó já, já faleceu, beijo, vó, deixa eu dormir tranquilo hoje,
0: que amo muito,
2: mas é o seguinte, vó me falava que se assoviasse de noite, meu amigo, o que é que
1: aparecia direto? Aparecia cobra sem parar, meu amigo. É, Oxi, meu amigo. Nos seus é, pés. Pô, É, isso aí. Sim.
2: Mais um controle, se a gente for pelo lado que já foi dito aqui, mais um controle social, tá vendo aí, né, O cara pega os meninos lá, né, abusando, a avó de noite, aquela gritaria, aquele assovio... Aí a, a, a avó chega e fala, meu filho, se você assobiar, vai aparecer cobra. Eu duvido ter um menino que vai assobiar. No... <risos> era bem caladinho. Quando eu tentava assobiar, tá ligado aqueles assobi que só saiu o, 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 o assobro?
1: O Rei Júlia, <risos> Rei <risos> Júlia assobiando. É, exatamente. <risos> Não sai nada, era desse jeito, O medo de aparecer cobra. É foda. Ah, né? tem, e, e inclusive tem um crossover aí da, da Rasga mortal com o assobi da cobra, né?
0: Que Bom, é, é,
1: é, é porque se a cobra aparecer no telhado da sua casa, também alguém da casa vai morrer. Misericórdia. Ela tá lá anunciando. Pois e é. Lixo, então,
2: então, se aparecer uma cobra e uma rasga-mortalha.
1: Né? Aí, comba também, morre de, <risos> de Comba, que... é Eu acho que acumula, né? Eu acho que acumula. Tomara que não seja exponencial, né? <risos> Ei, comba é foda. Comba
3: é foda. É, pô,
2: vai ser o
1: comba ali. Momento. Ah! Oh,
5: CAPIRUTO Primeira vez que eu fui para Patos, eu fui para o um sítio que era onde as minhas amigas minhas moravam E íamos, eu e umas três pessoas no carro, né, essa minha amiga dirigindo E eu gosto de viajar com a janela aberta, né, sentindo o ventinho e tal, olhando a paisagem A gente pegou a estrada de fato que dá pro sítio onde elas moravam, o sol tava se pondo, ou seja, já era muito tarde e aí, estrada estreita de terra, mato de um lado, mato do outro, e eu a ah, janela aberta, bem de boas. Assim. Daqui a pouco, um trecho onde a, a mata ficava mais fechada e tal, e eu comecei a ver uma sombra, ficando doida, tipo, hum, teoreta. Só continuou, tipo, cinco minutos, tá? essa sombra é sempre meio que atrás do carro, sabe? No, no mato, dentro do mato, mas atrás do carro e em um determinado momento slide tem bicho por esses matos, assim, tipo bicho de grande porte, pá que corre ela fecha fechar a janela <risos> meu Deus do céu fecha essa janela, fecha essa janela e nisso ela disparou acelerou o carro
1: acelera Jesus, acelera acelera Nossa Senhora e até então a
5: gente acelera. é bem tranquila, ela dirige super de boinhas e ela Tá, 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 no correio, quando a gente chegou no, no sítio Que a gente comentou com a avó dela A avó dela fez Ah, era o lobo Ele sentiu que tinha gente diferente por aqui Mas mas que porra de lobo Não tem lobo por essas bandas e elas, Ah, tem sim, tem sim e eles sentem quando tem gente nova por aqui Quando tem gente que não é da região Não sei o que E mano, eu fiquei com muito medo Muito medo, porque Essa sombra que acompanhava a gente Era, era um negócio muito Pô, muito macabro, pô, muito intenso. Ai
4: Jesus, vai, passamos, caralho,
0: passamos, senhor! É, porra!
3: Mas tem, tem umas, umas lendas urbanas assim que são mais não viraram folclore ainda, são coisas mais íntimas, né, anda Da história da pessoa.
1: Mais, hum, íntima, mais, mas pra íntimo, lá, mais, mais íntima. É, ainda.
3: é, como é a história, Ian? Conta aí essa história íntima que você não, tem, tem aí.
1: Uma, tem uma entidade que é que nós vamos mudar o, o, o seu, a sua alcunha. Né? <risos> que, aconte... que habitava lá as ruas do meu querido Cuité
3: eita, Acontece um espírito que maligno
1: gente... é, não, não sei, né? ele fazia uma boa ação, mas cobrava um preço né? <risos> é... Se chama... ah, vamos chamá-lo de galeguinho. Galeguinho. Né? Galeguinho. Eis que nas festas, e nessas, não, não só no interior, mas principalmente no interior, o pessoal abusa muito da mardita e cachaça. E aí, durante as festas, aquele forró, aquela coisa, eis que o cidadão fica ébrio, né? Tá em demasiado. E, né, fica lá bêbado, lambendo a boca da cachorra, né? E eis que na, na, o, se materializa Galeguinho. Né? Galeguin... Sai logo pelo
2: meu nariz aqui,
0: pô. <risos> Cara, desculpa, velho. Olha aí, ei,
3: peraí, acho que se o Simba tivesse aqui, era um bom personagem pra eu conhecer aí, o galeguinho
0: uhum. <risos> Eita é... porra, Simba.
1: <risos> Termina a história, <risos> termina a história. <risos> e aí, o que aconteceu? Galeguinho, ele pegava você, ele andava com um carrinho de mão daquele, de feira, de construção, uhum. E botava você né, na, em cima da, do carrinho, levava e levava você pra casa. Na né? é cidade pequena, todo mundo sabe. Ah, mas isso é uma alma mora. boa, pô. falar um negócio oh, desse. vai rapaz, acaba bom. Mas digo o sair aí. Só que no sair. meio do caminho tinha um pedaço. Vendia vendi a alma, né? dava a alma pra ele. Uhum, dava... antes não, antes fosse a alma, né, Tony? Os <risos> <risos> sujeitos liberavam o Tom, hein? Né, <risos> <para o Tom, risos> o... Opa, pô, goleguim. É o galeguinho, hein? É o galeguinho. <risos> ah, pô, mas isso aí não
3: é, não é folclore, pô. Isso aí é. É só um capeta é né? Isso aí é estupro. É estupro.
0: Não, estupro é de invulnerável. Deixa, ah. eu ver se
2: eu, deixa eu ver se eu entendi. Certo. Quer dizer que o galeguinho barra. Existe mesmo, é, 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 ele tá lá na cidade, é isso,
1: Olha, baby? eu já presenciei, já tive encontros com ele. Ah, rapaz, como ele? assim, rapaz? E antes de ao respeito, rapaz, você é um caba casado? <risos>
2: não,
3: tu já olha, pegou é o carona seguinte, na
2: carroça dele? Ian.
1: Não, graças a Deus não. Mas olha só.
3: <risos> mas assim, cada um pega a carroça que quiser, não tem problema nenhum pegar a carroça do Galeguinho também.
0: É, quem quiser, é. né? Quem aí, quiser tá vai. Cada é. um faz o é. que quiser da
3: sua
1: carroça. Não, não mas, mas, mas era o seguinte, a dele era pegar aquele que não, não tinha reação, aquele que estava realmente com a cachorra lambendo a ah, boca dele.
3: Ah, tá, ah, entendi. já
1: começa a ter um viés errado aí, viu?
3: É... Quer dizer que a tara dele era pegar de quem não estava afim.
1: Exatamente. E aí o que acontece? É ele ficava ali como um abutre né, o que que teve vários encontros com ele é porque não podia ter um forró que no final da festa ali passou três horas da manhã lá estava olhando para todos, o Galeguinho. Né? procurando, Galeguinho sim, Galeguinho <risos> ele mesmo né,
0: então lá estava, lá
1: estava Galeguinho é. olhando para as pessoas né, um pouco curvado assim para frente e coçando o braço, ele já estava ali ansioso hum. né, para fazer a sua vítima. Então ele era realmente uma alma penada que todos poderiam ver, né todos sabiam ali. E era é, também, é, quer queira ou não, um controle social. Né? Porque se o cidadão chegasse em casa, e aí chegasse em casa comum, até o cidadão, rapaz, nem sei. Aí, Ei, Ei chegar, já foi a festa. chegar, <risos> galeguinha rapaz, galeguinho. Galeguinho, galeguinho,
2: galeguinho, galeguin. galeguin, já foi a festa, eu vi isso de novo. Mas... Ah, mas
3: é engraçado que cada cidade tem suas, suas particularidades, suas lendas, né? seus causos Eu tô lembrando aqui de falar também de Recife, minha saudosa hum. Recife, amada Recife hum. Tava tá demorando, tava tá demorando Eu babo Recife, Recife é foda hum. Mas, olha só, Recife tem um, um causo que é muito, muito comum lá, assim Que é, primeiro, que Recife é uma das poucas cidades que eu, que eu conheço, pelo menos do Nordeste Que é, trabalha o turismo do mal assombro, pô eles vendem realmente passeios turísticos em lugares mal assombrados e tal. mas o tem um... é quem
2: vai, é um Tem,
3: tem. Tem passeio de catamarã do Recife assombrado. Estou fazendo... Ó, pre... oh, prefeitura do Recife fazendo propaganda aí. Mas vamos lá. Tem um, é, um personagem lá que é a perna cabeluda. Já ouviram Ih, falar? Ih,
1: rapaz. Bicho,
2: é é,
3: essa é a história mais aleatória que pode existir, bicho. Irmão... Essa
2: perna cabeluda é do
3: galeguinho? <risos> pode ser. Mas, ó, <risos> é somente uma perna Hum. Uma perna, sem, sem, sem o resto do corpo, que fica saltando pelas ruas e chutando o povo.
0: <risos> é. Dando
3: joelhada também, né? Dando ajoelhada. É, e é uma perna cabeluda, uma Perna bem cabeluda. Não é, não é depilada, não. não é depilada, é uma perna rústica. E aí. Raiz. Uma... <risos> raiz, né? Uma perna raiz. E aí você tem uma perna que sai chutando o povo. Algumas versões dela dizem que ela tem um olho no joelho.
1: Sim. Outras dizem boca? que ela
3: tem boca. Pois é.
2: Que e é isso, gente.
3: É o caso de mal assombro mais aleatório, como diria que eu vi falar assim na minha vida.
2: Aí temos. Eu posso pegar uma referência, bicho, que eu vou dizer a você. Diz aí. Vocês lembram. Lógico que não vai ser uma perna, mas vai ser a mãozinha da família É verdade. É menos isso. É verdade. Na... É,
1: meu é, rapaz, vendo? Só que o negócio da perna cabeluda é fazer o mal, né? Ela não tem assim... A mãozinha, às vezes, ajuda a família...
0: Isso, tem aquela
1: coisa... O negócio isso. da perna cabeluda é aparecer, fazer, isso. Iii, chutar a galera e sair. Pichar é a é. perna
2: do Primo It, pô. Tá ligado?
1: É.
0: é.
3: Mas sabe o que é mais massa? Que A Perna Cabeluda é um conto... Uma um uhum. assombro lá de Recife que ela tem... Ela é lenda, na verdade. Ela tem uma origem real. Porque ela foi um conto que um cara escreveu no Diário de Pernambuco em 1976, eu acho. Uhum. Vou, vou até achar o nome do cara aqui para não passar batido. Mas ele escreveu um conto que era tipo uma piada que o povo contava na, contava na época que um cara chegou lá no, em casa... E a mulher estava nua em cima da cama E ele viu a perna cabeluda embaixo da cama
6: E aí a <risos> mulher
3: saiu gritando Que tinha uma perna cabeluda Que era um monstro que estava lá E ele saiu correndo também E enfim, né não deu bola para o resto do corpo Que estava embaixo da cama
2: Ah, rapaz, entendi Então era o urso que estava lá é... Podemos dizer que essa é a perna de um urso
3: Exatamente Só que aí a, a mídia pegou isso aí Lá na década de 70 e criou o personagem da perna cabeluda Raimundo Carreiro Raimundo Carreiro, jornalista lá de Pernambuco Que escreveu esse conto lá em 76
1: E o interessante também é que, que Tem, tem cordés, né dessa, dessa história Tem uma história até que ela tem uma boca Que tem uma língua com a ponta afiada
0: né? Fica Tem, macaco, tem.
1: Véio, Que é mais aleatório do que isso e o Massa, e o Massa tem um tem uma, uma, um show lá de, de Chico Science que ele realmente se fantasiava de, né? Tinha uma uma parte lá que tinha um, um, uma perna cabeluda e ele jogava a perna pra galera. Era uma folheira não tinha, medo, olho fazia fazia
2: mas
3: daí a gente tem outras lendas aí, tem um bocado, né? A galera que for de Recife aí quiser mandar e-mail pra gente contando alguma lenda daí de Recife também que vocês conheçam. Mas tem o Pai do Mangue, né, que é uma figura, um espírito que fica no mangue. Tem o Encanta Moça. Inclusive lá em Recife tem uma ponte chamada Encanta Moça, que fica perto do Shopping Rio Mar. E aí esse nome Encanta Moça é justamente de um de uma lenda daquela região, de um espírito de uma moça que é tipo uma sereia do mangue. Ela atrai homens pra dentro do mangue e eles morrem lá porque ela foi uma menina que morreu é, estuprada lá naquela região e virou um espírito do mangue e tal
2: rapaz, olha aí, e o pai do mangue como seria esse pai do mangue aí Nathan? pelo amor de Deus, eu fiquei curioso agora é uma
3: entidade que ela é, pelo menos o que eu achei dele aqui é que é uma entidade do, do mangue que fica andando pelo pelo mangue, você escuta os barulhos dos passos na água assim mas que é uma coisa que começou a ser dita pelos escravos Daquela região ali, que acho que já para identificar, tipo, o... o Capitão do Mato, né? Coisa do tipo, que aí os escravos contavam que existia o Senhor do Mangue que levava crianças e era um indivíduo branco
1: hum... que
3: andava pelo
0: Mangue.
1: Hum... Ué, a, a história do pai do Mangue que eu conheço é outra. Ué, qual qual é? Diz aí, diz aí. Diz aí. Ah, não, o que eu sei é uma coisa assim, meio, pare... meio, meio com uma florzinha mesmo, né? só que sem as travessuras.
0: Hum, é, mas é isso, é,
1: o, é isso. O pai do, do mangue seria um, um sujeito negro, na verdade, de uns dois metros de altura, com a cabeça do tamanho de uma laranja Oxa. e um cesto grande, cheio de caranguejo.
2: Caramba! Caralho!
1: E ele justamente é, fazia a proteção do mangue, a proteção da natureza, e você tinha que ter respeito com o mangue e tudo mais, senão ele atordoava, é, não só levava sua pesca, né, sua casca, que fosse... Embora e deixar você atordoado sem conseguir sair do mangue por dias. Ah, e não fazia mal diretamente a você, mas lhe atordoava até você ficar desesperado, enlouquecer e até em alguns casos morrer mesmo.
3: Olha aí, pessoal do Recife, tira essa dúvida, manda um e-mail pra gente aí pra falar tira qual a versão é. oficial das coisas.
1: E, e a do Encanta Moça também é, tem um. É interessante porque né, não só virou realmente o, o nome da região, e durante muito, muito tempo, realmente, o pessoal ficou sem querer passar naqueles, naquela parte nos horários mais bons nos horários com menos gente. É na Via Mangue é, ali, né? Aquela região isso, da Via Mangue. Isso, isso ali perto do, né, do Shopping Humano. E você tinha é, a história de que uma moça, uma um sinhá, né? Ia -ia. É, ela vivia com... O marido ela vivia muito no pé dela dizendo que ela tinha um caso e ela teria uma noite saída e o marido saiu atrás e disse que ia matá-la, que ela tem um caso e tal e correu atrás dela e ela correu justamente do para pro mangue e ali ela meio que desapareceu na, na, na neblina né, fina do mangue sumiu e nunca mais foi vista né? e aí o que as pessoas diziam na verdade é que ela é, já para se... Si, tentar se vingar um pouco dessa questão do, da perseguição que o marido fazia com ela é, sempre que os homens né, passavam por lá, ela aparecia desnuda né, e ia levando a pessoa para o mangue, que era justamente uma coisa de meio sereia mesmo, né? É, bem sereia, é bem, bem sereia, bem sereia vai. É, puxava para mangue e dali a pessoa não conseguia também sair, ela passava o e... um tempo sem conseguir sair e temos outro combo aí, né? O pai do
2: mangue é encanta moça aí, bicho. O cabo que entrar no mangue de Recife tá lascado, meu, <risos> meu amigo. Tá lascado.
3: Olha cara. aí, pessoal, evitem a ver mangue então depois de meia-noite.
2: É, <risos>
0: digo,
2: porque você pode encontrar as duas cartas viradas aí pra cima, meu amigo, aí tá
0: errado demais, <risos> meu amigo. <risos> Momento
6: capiro. Tava com a negada lá na, nas quebradas, né? O meio esquisito, meio escuro. Aí rolou um chara, né? Aí cada um levou o seu. Tava aquela coisa, prova do meu que, que o sabor do orégano é morte. Não sei o que é aquela coisa. Aí quando vê, rapaz, aparece um negócio lá. Uma luz e mudava de cor. E eram três cores diferentes. Era uma branca mais forte aí Ficava azul, ficava vermelho Aí o som meio diferente e Eu já não tenho Eu já não tenho medo de ET né por, por razões óbvias Aí quando eu vejo aquele negócio eu de Maria, uma Malassom Não sei um descobrador o que porra é isso? Aí quando vemos, lá vem as assombrações. Três entidades. A patente mais baixa era o Sargento.
3: Mas ó, Recife tem muita história massa, tem Itatuba. Já ouviram falar de Itatuba também?
2: Não, não,
3: deitada. Rapaz, é... agora esse eu tenho experiência pessoal, porque assim teve um documentário chamado Reino da Serra, que é de Sinaldo, Sinal do Luna. Foi gravado em 2010. E aí eu hum. tive a experiência de trabalhar nesse documentário, né? A gente foi, dormiu na Serra de Itatuba, dois dias e tal, fez a gravação, pegando Nossa. depoimento das pessoas que moram lá em cima da serra. Tipo, hum. não, não tem estrada, não tem porra nenhuma. Você vai a pé, em trilha, pra chegar lá em cima e tem uns casebrezinhos em cima da serra. A Serra de Itatuba você consegue ver três cidades. Você vê Campina Grande, você vê mais duas, que eu não lembro quais são. Mas é um lugar muito bonito, mas isolado. Muito isolado, tá ligado? E, é, e alto. E aí, meu irmão... Sinal tinha dito pra gente, o diretor, ele disse ó, oh, tem a Serra de Itatuba que tem umas histórias legais e eu queria registrar e fazer um documentário pra né, deixar esses causos registrados aí. E a gente foi começou a ouvir, meu irmão, era um negócio que a gente começava a incomodar, porque as histórias faziam todo sentido naquela, naquele ambiente ali. É aquela coisa de você entrar dentro do universo, né? Uhum. A gente entrou dentro do universo. Mas era muito estranho, porque assim, eles relatavam luzes que vinham do céu, eles relatavam pedras que se abriam de madrugada, tinha mala sombra como é que ele chamava? presép Chamava de presep. Porque pra gente, presep é uma muito, coisa.
2: Né?
3: É uma palhaçada, tem muito,
2: né? Tem muito presép né? Aqui, por aqui também. Tem...
3: Não, mas a gente usa o como uma palhaçada. Eles usavam o como se fosse uma assombração. E aí, teve caso, por exemplo, deles terem dito que viram o prato de Santa. Qual é a Santa que tem os olhos no prato? É Santa. Luzia, né? Luzia. Já viram o prato de Santa Luzia com os olhos em cima. Aí misturava uma coisa meio católica com uma coisa de, de, de extraterrestre, com uma coisa meio pagã, e é um é muito louco, é muito aí louco. Aí dava
2: a cabeça de Natan.
3: Ah, pra porra.
2: <risos> <risos>
3: mas o que eu achei mais massa do, do reino da serra lá do documentário. Uhum. Inclusive tá no YouTube. Quem quiser assistir procurar aí, vai achar fácil. Mas eles diziam que antigamente, na época dos avós, bisavós a pedra se abria pra um reino que existia dentro da, da pedra. E que quando tinha alguma festa lá em cima Eles batiam na pedra E esse reino abria as portas E dava, tipo, talheres de ouro Pratos de ouro, cálices de diamante E tal Era muita riqueza E aí as pessoas usavam esses pratos, essas coisas Faziam suas festas, comemorações lá em cima da serra E devolviam Só que em algum momento alguém Roubou Filho
0: roubou... da puta, é... é foda, né, velho?
3: <risos> brasileiro é foda Vai, Pegou <risos> E aí, tipo, o Reino da Serra, que é o que dá o título ao filme lá Eles hum. se fecharam pra sempre Porque eles não confiam mais na civilização da superfície
1: Se eu fosse ele, não confiava também né? Caralho, velho
3: Mas eles que continuam moço. É, mas eles continuam lá, debaixo da terra, debaixo da, da, da serra
2: Homem, fique guardadinho Porque se vocês vieram aqui em cima Vocês vão ver que vai estar muito pior do que era no tempo <risos> Fique no seu cantinho mesmo Tem comida, tem cerveja gelada Pelo que eu tô entendendo por aí mesmo, <risos> não fui. Não fui. Não fui pra quem Mas, mas cima, bicho.
3: Não. Mas sério, é sério, é uma experiência, foi uma experiência do caralho pra mim, velho. Porque não, eu pô, sou doido por essas espero, coisas, pô. tá ligado?
2: Não, e o massa, pô, que é uma história fantástica, digna de roteiro de, de, de filmes, né, velho? Que uhum. a gente encontra é. aqui vizinho, pô, Itatuba. Pra quem não é daqui da Paraíba, é, é pertinho aqui de Campina Grande, uma cidade do interior também.
3: Aham, uhum. não, mas... e é muito, é muito mágico até, porque eles chegam pra, eles foram na pedra pra gente, sabe? Eles chegaram na pedra Nossa, e mostraram, é essa pedra aqui que Nossa, se abria. Não, não e aí você que vai que... lá, vê a pedra, toca na pedra e, enfim, você Oxo, tá fazendo parte desse foda. universo.
2: Muito foda, muito foda. Uh, Nathan, eu tenho uma história aqui também que me passou um pouco batido, mas eu queria dizer aqui que é sobre o livro de São Cipriano. Você já ouviu falar nisso? Hum,
3: eu já vi que é um que você invoca o capiroto.
2: Pois é, pois é. Isso, é, é, tinha, tinha histórias lá no Missolânia também, que quem possuísse esse livro, seja ele passado por gerações ou por escolha própria, ia ter, meu amigo, um atraso de vida assim, absurdo. Absurdo. E o mais interessante pô, é que esse livro realmente existe. Né? Assim, é um livro que realmente existe. Ele, eu, quando era criança, eu imaginava que, era, que ele não existia. Mas a editora Eco Que foi uma das primeiras editoras A lançar o livro Ela descreveu o livro dessa forma Verdadeiro tratado Das artes mágicas De exorcismos e bruxarias Este livro, extraído de manuscritos Hebraicos, conta a vida De Cipriano, o bruxo da Antioquia E de seus contatos com os demônios De todas as eras Invocações, rezas Círculos Mágicos de Poderes Ilimitados. Eu acabei de me benzer aqui agora, né? Porque... <risos> eu que não queria... Eu acabo só de saber, o negócio desse do livro já é um atraso na vida, bicho. Na casa não. da tua
1: avó não tinha esse livro, não.
2: Não, não, não. Eu acho que não, não, que não. Acho que não. Na verdade, eu vou, eu vou precisar tirar essa dúvida pra gente...
3: <risos> Cara, se eu fosse essa... você, eu examinava a Bíblia que sua avó tava lendo Eita, pra ver velho, o que é que não, tava é... escrito lá de verdade.
2: Caramba, e vó era da Assembleia de Deus, velho. Era muito <risos> evangélico, teu bicho. Não, a bichinha, vó, te amo, vó.
3: <risos> Ei, mas a gente falou dos malassombros de Itatuba, de Recife, etc. Mas Campina é grande, hein?
2: <risos> Ih, rapaz, hum. Campina. Campina Grande. Campina não
3: tem uma ala sombra, isso é um desaforo. Como é que a gente não tem uma ala sombra próprio?
1: Rapaz, bicho.
0: Tem uma ala sombra, aqui
1: tem uma ala sombra sim. Diz aí. Tem uma ala sombra, tem uma entidade que dizem que ela ronda né, na noite atrás dos bandidos.
2: Misérica.
1: E é muito difícil de você ver ela circulando. Misérica. Como é que se chama camburão aqui ninguém <risos> ninguém vê um camburão passando é só só o de da moto é. aí passa, aí não passa é. aí não falta na camburão é. tá difícil pois
2: é, dizem que quem vê uma, quem vê um camburão depois das 10 da noite aqui em Campina é bem afortunado <risos>
3: Mas eu acho que tem outras assombrações piores aqui.
2: Tem dois cabos numa moto também. É
1: perigoso pra
3: caralho. Dois cabos numa moto é ah, perigoso. Mas eu já vi.
1: Eu já vi, já presenciei. Corri, meu filho. Corri. Nem foram que pra me pegar. Não, é mas tem,
3: tem, tem uma entidade que é, fica ali perto de Lindo Olhar que chama o Mofi do Açudo Novo. É, ele tem os olhos vermelhos. <risos> 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 ele... <risos> Ele tem os olhos vermelhos e ele se aproxima de você, assim, na surdina.
5: Ei, hey boy. Ei, hey boy.
1: <risos> pergunta, Mas, ele sempre chega em você e pergunta as horas. É, as
2: horas. E as vítimas As, as vítimas prediletas dele, sabe quais são? Aqueles hum. incautos bêbados onde, como não estamos em Cuité, Galeguin não pode fazer seu serviço. Saindo <risos> do Parque do Povo em pleno São João, aí... Dá uma de, né? De bestão passando ali por dentro do açude novo. Quer que, é que é, acontece? É, minha gente,
3: cuidado com o mofim do açude novo.
2: É... é Ela
3: não
1: perdoa, não. E tem mais de um.
2: É, essa... olha, <risos> e outra coisa. E outra coisa. Eu, eu percebi agora que é a... o problema é da região ali, gente. Porque é também por ali ronda uma entidade que é, é, é bem conhecida, que
1: é o Índio Cariri. Vocês já ouviram falar? <risos> Não, esse, é, esse aí que é a história. Ah, Parece o índio Cariri, Cariri tem. É, é. É uma, esse, na verdade, é uma versão meio do boto aqui pra Campina, né? Exatamente, no lugar dele ser um boto. E Campina, Campina. Tem, tem
2: boto? Campina, como assim? Não, tem o jacaré, que é o índio de Cariri. Tem o ah, jacaré do açude ah, velho, é, é. que é ele, que fica lá. Aí o pessoal, quando vai saindo ali do, do, daqueles bar, do bar da tapioca, né? Do bar do bolo de fubá, aqueles baú <risos> daquela região.
3: Sim, aqueles. Aí, é
2: né? aí vai saindo no incalto, Aí, de repente, aquele jacaré se transforma no índio cariri, né?
3: É
0: isso. Então, ele,
2: é, cara, ele, ele, ele atrai as moças pra sua oca. Sua oca, inclusive, é, é adornada toda em azul e vermelho, né, Ian? Sim, inglês, perfeito.
1: Aí, né? E tem alguns rapazes também que, que são encantados Sim. pelo índio cariri. Isso, exatamente, Sim. alguns rapazes. É, tem. Agora, há muito tempo, ele, ele deixou de aparecer, né? Ninguém nunca mais viu o índio cariri. Mas hum. é tanto que muitas moças e, e, e alguns rapazes também uhum, esperam exatamente. ele, né? Na rua, esperam ele aparecer à noite.
3: Exatamente. Ah, por, entendeu, isso que tem tanto, por isso que tem tanta mulher naquela ladeira ali de, do Indes Cariris.
2: Exatamente. exatamente. Nathan, é a espera do índio Cariris Mas, rapaz, e eu,
1: eu pensando
3: coisa errada.
1: Isso é porque colocaram o nome em latim da, da, da rua, <risos> entendeu? Ficou índios Cariris. <risos> né? índios
2: cariris. <risos> Isso, rapaz. Ah, é uma tá. é, mas, mas olha, esforçoso. se tem,
3: se tem uma um edificação, pelo menos um prédio que eu acho que é mais assombrado em Campina Grande, é o do cinema do Capitólio.
2: Misericórdia.
1: Não, tem, Capitólio. tem a lenda do, do, do Lanterninha, né? do tem?
3: O lanterninho do Capitólio? Tem. O
1: do Capitólio? tem. <risos> é, não, dizem que, Como que, é que isso? O, o Capitólio era um cinema, né? E aí é, reza a lenda que o, o, esse Lanterninha não deixava ninguém, ninguém namorar por ali, né? Chupar e um aí... drop de anis, né Não, né. Aí, né? Não podia. A lanterninha chegava em cima e dizia né, que era. Tinha que ter moral. Tinha que ter moral, 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 moral. E aí hoje, né, quando você passa ali perto do Capitólio, logo quando você tá atravessando a rua, e aí você já ouve aquele som, né? Muita gente ouve esse som. Diz, vai moral. Vai moral.
3: <risos> ah, quer dizer que e... aquele vai moral que a gente escuta lá no Capitólio é do Lanterninho do Capitólio. É do Lanterninho. Exatamente. Ah,
2: rapaz. Então quando você tá ali da Praça da Bandeira, você já escuta, vai aí, moral.
1: Aí. Pode. Olha, pegue o mototáxi e sai dali, porque é certeza de ser o Lanterninha do Capitolo. E tem gente até que, que estaciona por ali que deixa umas oferendas pro pessoal lá, né? Que ah, é já, já pra agradar o, o, o Lanterninha. É. Inclusive é, é,
2: é, é também o um pessoal que fica ali, né? Que, que vive.. É, é... Criando essas oferendas, aqueles colares, né? Aqueles negócio de garrafa pet. Né? É, o pessoal que fica ali na lateralzinha do... do...
1: São da... Que são os sacerdotes, né? São os sacerdotes. Ah, logo...
3: ei, ei, eu acho que eu já ouvi um barulho aqui. Vamos parar essa conversa.
1: Ei, vai é é. doida.
3: Ei, eu acho é, que eu ba... é sério, bater na janela ei. aqui fora.
1: A subir aí pra
3: ver se ela aparece. Vamos ficando por aqui pessoal, vamos acabar aqui ó, o bate-papo sobre os malassombos, quem tiver alguma coisa pra mandar pra gente sobre histórias que ouviu, histórias de aí pra contar pra gente alguns algumas lendas, mitos, lendas né, de suas cidades queiram comentar e causos, causos de sua cidade, manda pra gente e-mail também, e
2: é isso, valeu é isso aí pessoal, E vamos ficando por aqui eu vou passando aí as redes sociais mais uma vez balai o podcast, facebook instagram e twitter galera, twitter lá muito massa, se quiser entrar em contato lá com a gente pelo Twitter, ter uma conversa mais, vamos dizer assim, mais próxima, né, Natan Cirino? Que o Twitter pois é. fornece, vai lá, fala com a gente e agradecer também pro pessoal aí mais uma vez do Telegram, o pessoal ajuda muito a gente aqui no programa. Sim, Parar
3: inclusive os, os depoimentos de hoje foram de, de Xux, Xuxi du. toda uhum. vez eu me enrolo Du, desculpa, eu vou falar teu nome só do mesmo, uhum. foram de Du e de, de Bruno, do Igor oh. Bruno.
2: Pois é, valeu pessoal, Bruno. então se quiserem pessoal, participar mais aqui do nosso humilde balaio entra lá no grupo do Telegram e manda áudio manda, enfim, o que quiser vocês vão ver que o grupo lá é muito show então você pode mandar tudo pra gente tá passando aqui no nosso balaio beleza galera? Abração e até a próxima! Dá
3: xa, valeu, tchau
0: valeu, tchau. Povo, tchau. O sangue
2: de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E tem poder. Tem poder. Tempo poder. E Tem poder. Tem poder. Misericórdia.
1: Tem poder, tem poder, tem poder Isso só vale pra mulher, pra coroinha, Tempo Tem poder.
2: Tem poder. Tem poder.
3: Eu não sei né se existe um jumentinho sem cabeça, mano.
2: Tem poder!
3: Misericórdia!
2: Tem poder, tem poder, tem poder.
3: Dinheiro amaldiçoado é dinheiro gasto com crack, mano. o resto é bom.